0: Asıl neyi konuşmak isterdiniz? İlk kez denenen, formatıyla özgün, podcast tarikası Asıl Bunu Konuşalım'a hoş geldiniz. Edebi ve internet Günlüğü podcastlerinin mimarı, Evren Soyuçok imzasını taşıyan Asıl Bunu Konuşalım, herkesin konuştuğu değil, kimsenin konuşamadığı konulara odaklanacak. Evren, konuğuna ülke gündeminin gölgesinde kalan kendi gündemini soracak. Podcast'in iki önemli kuralı var. Konuk, siyaset, ekonomi ve gündeme damgasını vuran olayların dışında bir konu belirlemek zorunda. Evren, her bölümde neyin konuşulacağını ise konuğundan yayın sırasında öğrenecek. Hanımlar, beyler, evren ve konuğu hazır. Mikrofonlar hazır. Türkiye ve dünya gündeminden arındırılmış Asıl Bunu Konuşalım başlıyor.
1: Kahramanmaraş Pazarcık Merkezi 6 Şubat depremlerinden sonra ilk defa kayıt yapıyoruz. Çetin Çağlı aramı Kurtarma Gönüllüsü arkadaşımızla evet deprem özel bölümü yapmıştık ama bugüne kadar dinlediğiniz bölümlerin hepsi 6 Şubat'tan önce çekilmiş ve peydar pek yayınlanan bölümlerdi. Ve bugün evet 6 Şubat'tan sonraki ilk kaydımızı yapıyoruz karşımda. İsmail Özel, biz İsmail'le tenis sayesinde tanıştık. Kendisi çok değerli bir meslekte. ilkokul öğretmeni ama günümüzde sınıf öğretmeni diyorlar. Ben hala daha ilkokul öğretmeni ifadesini daha çok seviyorum. Bir şey daha ilk benim için. Asıl bunu konuşalımın ilk yüz yüze kaydını yapıyoruz. İsmail bugün evimde bizzat karşımda ve ilk girişteki anonsda olduğu gibi evet mikrofon ikinizin de ortasında hazır. İsmail hoş geldin.
2: Hoş bulduk Evren. Beni hem podcastında hem de evinde misafir ettiğin
1: için teşekkür ederim. İsmail kendisi Evren ben senin podcastında konuşmak istiyorum dedi. Tabii bunu söylemen üzerinden değil mi? Evet, çok zaman geçti. Çok zaman geçti. Evet. Ama çok da kararsızdı. Kendi adına çok cesurca bir şey yapacağını söyledi. Arkadaşlarına galiba bu konuyu açmıştım değil mi? değilim ya da evet. işte cesaret edemiyorum vesaire gibi. Bu beni daha da heyecanlandırdı. Formatımız malum. Evet, <gülüyor> Türkiye'nin gündemi, siyaset, din, ekonomi vesaire bu tarz işte kadın cinayetleri herkesin konuştuğu hatta zaman zaman bir araya geldiğimizde de bizim de konuştuğumuz konuların tamamen dışında senin belirleyeceğim ve benim şu an öğreneceğim bir konu üzerine konuşacağız.
2: Açıkçası Evren e,
1: cesaret edemeyişimin sebebi bir
2: Karşılıklı bir konuşma değil biz seninle genel olarak e, konuşuyoruz birçok şeyden de konuşuyoruz bunun Ces- kayda
1: geçecek olması mı senin cesaret konusunu kafanda kayda mesela?
2: geçecek olmasından ziyade şöyle tanımlayacağım zaten konuyu öğrendiğinde de biraz neden çekingen olduğumu fark edeceksin bence. Benim hayatımı 1-1,5 bir, bir yıldır etkileyen ve o etkilerle yaşadığım bir süreç. Oradan buradan ya da hayatın içerisinden herhangi bir konuyu seçip yaptığım bir konuşma değil biraz daha özel ve öznel bir konuşma olacağı için biraz çekiniyordum. Ve sonuçta bu konuşmayı da bir süredir kendimle de sık sık yapmıyordum. Onun üzerine bir konuşma yapacağım için biraz çekindim tabii. Ve bir konuşma yaptıktan sonra arkadaşlarımın da dinlemesini istiyorum. Dinlemesini hmm. isterim diyeyim. Beni dinlemek <gülüyor> istemeyebilirler. Öyle <gülüyor> arkadaşlarım var benim. Ama <gülüyor> o yüzden çekiniyorum yani.
1: Peki o halde ben 16 kez sordum soruyu 17. kez tam da böyle gözlerinin içine bakarak sorayım. İsmail asıl neyi konuşalım?
2: Evren ben özlemek, kırılganlık ve yaşanılan duygu durum sonrası kendini ifade etme biçimi olarak dövme yaptırmak üzerine konuşmak istiyorum.
1: Dövme yaptırmak üzerine? <gülüyor> Allah Allah. Yani bunun üzerine seninle konuştuk zaman zaman ya yani dövmelerini beğendiğimi filan söylemiştim ama senin altını çizmek istediğin başka şeyler var anladık.
2: Altını çizmek istediğim mi bilmiyorum ama dövme yaptırmak, dövme fikri insanların aklına gelir geçer konulardan biridir. Ben de bir süredir dövmeliyim, uzun süredir dövmeliyim ve dövmelerimi belli bir duygu durum üzerine ya da belli olaylar üzerine yaptırmıştım. Şimdi de böyle bir süreçten geçiyorum ve bunu
1: düşünmek durumunda kaldım ben. Öyle Özlemek ve kırılganlık ve dövme arasındaki ilişkiyi... Bunları
2: birbirine bağlamaya çalışacağım. Peki o zaman seni dinliyorum. Özlemek, kavuşmak, görmek istemek anlamına geliyor ya. Ya da o da beni özlüyor mu gibi soruların peşinden koşuyoruz. Ben özlemeyi bu eğilimle ele almadım. Ben belli bir zaman geçtikten sonra hala yaşadığım, bende etki eden bir özlemek olarak ele alacağım bunu hayatın yaşamın içinde olduğunu düşün hareket halindesin duvara çarpıyorsun istemsiz özlem mutlu anında neşeli anında aklına geliyor acıtıyor bu istemsiz özlem arada bir ortaya çıkıyor kendini gösteriyor duvara çarptın acıdı sersemledin yere düştün hala çok acıyor yerdesin kafanı çeviriyorsun etrafına bakıyorsun. İnsanlar hayatına devam ediyor. Onlar akışın içerisinde. Sen o akışta değilsin o an. Canın acıyor ve onların içerisine karışamıyorsun canın acıdığı için. Bu bende bazen hayatın içerisine hiç karışamayacağım endişesi yaratıyor. Bu durumlarda kendimi zayıf hissediyorum ben.
1: Bu arada somut olarak şunu öğrenmek istiyorum. Çok özlediğin geçmişine dair ya da herhangi biri var mı?
2: Açıkçası bunu özlemeyi Özellikle duvara çarpmak olarak nitelendirdim bunu bir örneklemeyi tercih ettim. Çünkü aradan zaman geçmesine rağmen aklıma gelen istemsiz bir özlemim var. Ve bu istemsiz özlemi işte duvara çarpmak olarak nitelendiriyorum. Direkt bana geliyor yani herhangi bir anımda geliyor. ve Özellikle mutlu ve neşeli anlarımda geliyor. Acıtıyor gerçekten. Bunun etkisi var. Ve işte o hayatın içerisine karışamayacağım... Anlarda şöyle bir şey oluyor. İnsanları o yerde yattığım ve insanlara baktığım o anı metaforlaştırırsak. insanlar hayatına devam ediyor, işlerini yapıyor, gülüyorlar, eğleniyorlar. Ve ben onları o anlarda kıskandığımı hissediyorum. Onlardan uzaklaştığımı hissediyorum. Sonra bir an gözlerimi kapatıyorum ve düşünüyorum. Ben hayatımda herhangi bir şeyi, herhangi bir zaman diliminde asla kıskanmış biri değilim. Kıskançlık benden... Çok uzak bir duygudur. Yani içimde kıskançlığı tanımlayacak herhangi bir belirti hiç sezinlemedim. Birileri bana kıskançlık nedir dese sözlük tanımını dahi yapamayabilirim. İşte o anda bir farkındalığa erişiyorum. Dediğim gibi ben insanları kıskanmam. Onlara imrenirim, hayranlık duyarım. Keşke ben de... Cümleleri kurarım ama kıskanmam. Bu özlemek bende böyle bir duygu e, yaratıyor bazen yarattığı bunu fark ettim. Her duygunun başka du- duygularla, düşüncelerle ve davranış kalıplar- kalıplarıyla, beslenme türleriyle bir kesişim kümesi daha var tamam mı? Bu kesişim kümelerini doldurmaya çalıştığımda içinde en çok unsur barındıran duygunun, Özlem olduğunu fark ettim. Yani bunu ben yanlış görmüş olabilirim çünkü şu anda yatıyorum ve canım acıyor gibi düşünebilirsin. İrdelediğimde aklıma gelen şeyler ilk olarak şok, şaşkınlık, pişmanlık, hüzün, gözyaşı, çaresizlik, yalnızlık, kırgınlık, amaçsızlık, yoksunluk. Sonra işte sevgi, bağlılık, aidiyet gibi güzel şeyler de geliyor.
1: Bu bileşenler kümesinde bana katılıyor musun? Ben hala senin neyi özlediğini merak ediyorum. Bir de şey konusuna katılmıyorum. Duvara çarpmak dedin ya özlüyorsun ve duvara çarpıyorsun evet. vesaire. Benim hayatımda çok özlediğim insanlar yok mu? Var. O insanların hayatta olmadığı gerçeğiyle yüzleşirsen ben eğer Doğru çarparım. Ya da onları bir daha hayatıma dahil olmayacak şekilde kaybettiğim gerçeğiyle yüzleşirsem artık arkadaşım dostum değildir, hayatımda değildir, beni reddediyordur, benimle tekrar görüşmek istemiyordur ama ben onu hala seviyor ve özlüyorumdur. Bu gerçeklerle yüzleştiğimde evet doğru çarparım. Bu beni üzer ama sendeki şu noktaya kadarki <gülüyor> biraz daha soyuttu. Sen ilk konuşmaya başladın. Çünkü ilk
2: olarak dedim ya sana bunu tamamen
1: soyut bir şekilde ele aldım
2: ben çünkü tam olarak senin dediğin gibi şeyler var. Biraz sonra onları tanımlayacağım zaten. Ama aradan zaman geçti. Birçok şey mantıksal sebeplerle de açıklanabiliyor. Ayrılıklar, işte görüşmemeler vesaireler. Belki de sana özlemekle ilgili ya da herhangi bir şeyle ilgili bir konuyu özel bir çay içerken de anlatmış olabilirim. Bu genel olarak benim insanlara anlattığım ve söylediğim bir söz zaten. Dövmelerini konuştuk ama özlemeyi konuşalım. Özlemeyi konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> O zaman zaten bu baskıladığım şeylerden biri olabilir benim. Ya onun özlemek
1: için. niye baskılansın İsmail? Yani ben de şimdi bu sendeki bunu anlamaya çalışıyorum. Gerçekten mi? Evet neyi, neyi bu kadar çok özlüyorsun ya da baskılanacak bir durum mu özlemek? Başta dedim ya
2: sana hani özlemek, kavuşmak, görmek istemek gibi konular üzerinden ele almayacağım diye. Hı hı. Bu şekilde ele alırsam senin soruna cevap verebilirim gibi geliyor bana. Hayatımdan... Birileri çıktı, tamam. ee, bu kabullenme süreci ve böyle bir şey bunu atlatalı kabullenme sürecini fark edeli çok oldu. Ben bu kabullenme sürecinden sonra, ben de ansızın beliren özlemden bahsediyorum zaten, beni şaşırtan şeyden bahsediyorum, beni hala yerde yatıran şeyden bahsediyorum. Gerçekten öyle. Biraz şaşırtıcı geliyor, geliyor olabilir ama bunu şöyle de ele almak istiyorum ben açıkçası. Yani ben senin o merak ettiğin soruya cevap verip sonrasında bunu konuşmak değil de uzun süredir insanlarla dışarı çıktığımda ve paylaşımlarda bulunduğumda tanıştığım insanların duygu durumlarıyla Karşılaşıyorum, yaşadığı olaylarla karşılaşıyorum tamam mı? Özdeşim kuruyoruz birbirimizle. Özdeşim kurabildiğim insanlarla konuşuyoruz ve insanları gerçekten bir süredir duygularının yönettiğini görüyorum. Yaşama akışlarında, yaşama katılmalarında, hayatlarına yeni kararlar getirmelerinde duyguların çok büyük faktör olduğunu görüyorum. Ben de o yüzden diyorum ki benim böyle bir özlem duygum var. Beni duvara çarptığım, bana duvara duvara çarptığım hissini hala yaşatan e, ve bu özlem duygusu benim mutlu, neşeli anlarımda beni yakalayan özlem duygusu. E haliyle bunun benim duygularım, düşüncelerim, davranışlarıma çok büyük bir etkisi oluyor ve bu özlem duygusunun insanları depresif noktalara çektiğini görüyorum. İşte ben de bunu bu noktada sevgi, bağlılık, sevinç gibi olumlu unsurları çıkardığımızda az önce sana o kümede bileşen kümelerde bazı unsurlar saymıştım ya. Bu olumlu duyguları çıkardığımızda içinde birçok depresif unsur barındırdığını gördüm ben. Özlem duygusunun. Özlem duygusunu belki de etkili ve çok yoğun bir duyguya dönüştüren şeyler de bu içindeki unsurlar büyük ihtimalle. Çünkü insanlar özlem duyguları, özlem duygusunu yaşadıktan sonra ve bununla mücadele edemedikten sonra devam etmekte çok zorlanıyorlar. Yani sana şöyle bir örnek vereyim sana. 3 yıllık, 5 yıllık, 20 yıllık bir birlikteliğin var, evliliğin var. Ayrıldın. Ayrıldınız. Hangi sebeple ayrıldığınız önemli değil. Evren sudan çıkmış Bala abi dönüyorsun bir yerde. Ben yargılayan biri hiç olmadım ama bazen yadırgayan biri oluyorum içimde. Adam 22 yaşında, 23 yaşında ya da kadın bu yaşlarda evlenmiş, 20 yıllık birliktelik yaşamış. 2000'den, 2023'e geldiğimiz bir süreç var öyle değil mi? Dünya değişmiş evren. Senin yaşın değişmiş ve sen bir anda ikili hayattan Tekli hayata dönüş yapıyorsun. İnsanların bu boşlukla yüzleşme meselesi çok e, garip öyle değil mi? Hı hı. Garip, garip. Benim için de çok garip. Çünkü ben özlemeyi <gülüyor> bu yaşıma kadar annemi babamı özlemek, kız kardeşimi ve kız kardeşimin çocuğunu özlemek. Uzun zamandır arkadaşlarımı görmüyorsam ya onlarla da romantik bir e, içki muhabbeti yaşamadık. Bunun özlemini yaşayan bir insanım. İnsandım diyeyim sana. Ama hayatıma farklı türde ve çok etkili bir özlem girdi. Sonra işte bu duvara çarptın yatıyorsun acıyor. Artık etrafa bakmamam gerektiğini fark ettim evren. Gözlerimi kapatmam gerekiyor. Hayatın akışına dahil olmayı istemek yerine kendi içime doğru bir yolculuk yapmam gerektiğini fark ettim. Bunu yaparsam belki de kendimi tanımlayabileceğim. Ne olduğunu tanımlayabileceğim. Çünkü dediğim gibi de özlemenin içerisinde gerçekten çok ciddi şekilde depresif duygular var. Zaten biraz sonra da kırılganlığa geldiğimizde de İçinde çok depresif unsurlar barındırıyor. Birçok insanın depresif hissetmesinin sebeplerinden biri bu özlem duygusu gerçekten. Yani insanlar terapistlere sadece hayatlarında çözemediği, kariyer sorunları veya e, maruz kaldıkları travmalar veya aile içi travmalar gibi şeylerden gitmiyorlar. Özleme gibi konulardan da gidiyor. Ve ben de burada aradan bu kadar çok zaman geçmesine rağmen bu özlem duygumun beni nereye, neye evireceğini merak ediyorum ne var orlarda diye merak ediyorum. Ben bu e, içe doğru yolculuğu gerçekten gerekli ve önemli buluyorum. Çünkü özlemin içerisinde o depresif, üzücü unsurlar vardı ve bu bu üzüntüyü derinleştiren şeyler ne benim içimde? Benim o hayatın içerisine karışmamı, benim hayatın içerisine karışmamı engelleyen, bana yalnız hissettiren, ben, bana acemilik çektiren şeyler ne? Bunu ancak gözlerimi kapattığımda <gülüyor> anlayabilirim. Ve artık fark ettiğin üzere Evran hayatımda eksilmeler oldu evet. Yani bu eksilmeler olalı çok oldu. İlk olarak hayatımda farklı türden bir özlemle karşılaştım. O da şu Evran. Hayatımda tutkuyla yaptığım, çok emek verdiğim ve ileriye dönük hayaller kurduğum bir uğraşıma ara vermek zorunda kaldım ben. Dalış yapmak, tüplü hmm. ve tüpsüz dalış yapmak. Buna ben aşağı yukarı tam iki yıl olmadı ama ara vermek zorunda kaldım. Bu insanlara böyle biraz şey gelebilir... Çok böyle önemli bir konu gibi gelmeyebilir ama yani dalışa karşı duyduğum tutku, dalışın bende yaşattığı duygular, heyecan gerçekten çok bambaşkaydı. Yurt dışına seyahat etmeden önce orada dalış hayal ediyordum. İkinci yıldızı almak için çok kısa bir zamanım vardı ve aylardan ocaktı. Ocağın sonu gibi bir dönemdi. Kar yağışının olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Marmara Denizi'nde... 6 günlük bir eğitime katıldım. Yazlık kıyafetlerle. Hava sıcaklığı dışarıda e, sıfırın altına düşerken denizde de eksi 3 ve artı 3 derecelerdeydi. Bazen 24 metrelere ve 35 metrelere kadar indim. Denizin içi bazen dediğim gibi eksi 3 eksi beşlere falan da düşebiliyordu ve sadece e, yazlık kıyafetleydim, yazlık dalış kıyafetleriyle ve 6 gün boyunca ben bu uğraşa emek verdim. O yüzden e, bu benim için çok heyecanlı bir şey. Tüpsüz dalış konusunda da kendime çok hayaller kurmuştum, e, kendime hedefler belirlemiştim. Bu dalışa fiziksel bir zorluktan dolayı ara vermek zorunda kaldım. Daha sonra yapıp yapamayacağımı dahi bilmiyorum. Dediğim gibi bu benim özlemekle ilgili karşılaştığım farklı türden bir durumdu. Bu duygu durumunu yaşıyorum ben.
1: Ben olayı şeye bağlayacağım diye bekliyorum. Hani hayatına birisi girdi, onun için bu tutkularından vazgeçtin. O kişiyi de özlüyorsun. <gülüyor> vazgeçtin, tutkuları da özlüyorsun gibi. Ben öyle bir şey bekliyordum. Şu, şu anda senin
2: kafanın içindeki şablonlara göre hareket, evet. hareket etmediğim için kötü bir konuşma yaptığımı Aynı hissetmeye şaka başladım. Yok, hayır, hayır. Yo, şaka yapıyorum. Sana söylemiştim ben bu konuşmayı hazırlarken biraz böyle e, monolog tarzda bir şey düşünmüştüm. Birinden ayrıldım ve sonra böyle böyle şeyler hissediyorum şeklinde değil. Ama dediğim gibi yine fark, et, fark ettiğiniz üzere ben hayatımda bazı eksilmeler yaşadım. Buna ayrılıklar demiyorum. Yani evet ayrıldım İnsan var, insanlar var ama bu eksilme benim için uzun süreye yayılmış, karşılıklı emekle oluşturulmuş sevgi, aidiyet, bağlılık, samimiyet, güven, heyecan, hayal, arzu, huzur ve savunma hissettiğim e, varlıklardan bahsediyorum Euran. Bunlar fiziksel olarak ve ses olarak hayatımda yoklar ama eksilme tam olarak. Bu saydığım şeyler bunların hepsinin temelde bir anda gidiyor oluşu beni hayatta biraz acemi yaptı gerçekten. Nasıl bir anda gitti hepsi? Çünkü bazen hayatın içerisinde bu bahsettiğim şeyleri
1: insanlarla özdeşleştiriyorsun. İlişkinin bir türü de bu öyle değil mi? Anladığım doğruysa yani bir kişiye bu kadar çok anlamı yüklemek sağlıklı bir şey mi? Ben bir kişiye bu kadar anlam yüklemedim. O hayatımdan çıkınca bunlar hayatımdan
2: çıktı gibi hissetmiyorum ben. Hmm. Ama, Ama ben öyle bahsettiğim anladım. duygular bende daha öncesinde hayatımdaki herhangi bir insanla özdeşleştirdiğim şeyler değildi. Ben gerçekten birinin huzur verdiğiyle de çok geç tanıştım. Güven duygusuyla da çok geç tanıştım. Koşulsuz sevginin güzelliğiyle de çok geç tanıştım. Sırdaş olduğum, dostluk ilişkisi kurduğum bir arkadaşım da hayatımda yok. Geçen de bir arkadaşım bana şöyle dedi tamam. Bir esnaf <Gülüyor> e- şeklinde düşün. Taksim'de bir işletmeci. Bu sokaktaki 60 esnafla ben iletişim halindeyim. Konuşuyorum. Ama dedi bunlardan sadece... İki kişiyle kendi mesleğim üzerine, mesleğimizin vizyonu veya geleceği üzerine, yaşadığımız sorunlar üzerine konuşuyorum dedi. E, öyleyse dedi benim 60 tane esnaf tanıdığım yok. Benim iki tane esnaf tanıdığım var dedi. Benim de etrafta onlarca tanıdığım yok ki. Konuştuğum, paylaştığım çok nadir insanlar var. O yüzden o insanlar bir anda bende bu duyguları yaratıyor ve yaratmış olması benim için böyle çok şey değil. Sorgulayıcı gelmedi bana. Hissettiğim şey bu gerçekten. Hayatı görüşümü de sana şöyle tarif edersen belki biraz daha anlam kazanabilirsen de. Bir yerde sabit dümdüz oturduğunu düşün tamam mı? Ve karşıya bakıyorsun. Karşıya baktığında aşağı yukarı 120 derecelik belki 130 derecelik bir açı görüyorsun öyle değil mi? Tam karşımda. Sonra ilişki kurduğum kişiyi karşıma alıyor. Ve işler çok değişiyor. Onun gözlerindeki yansımadan görüş açım genişliyor. Onun gözlerine baktığında gözlerinde bir yansıma oluyor. Bak bunu çok metafor olarak da düşünmene gerek yok ha. Şu anda ben senin gözlerine baktığımda arkandaki belli noktaları görebiliyorum. Buna o şekilde bakabilirsen matematiksel olarak söylediğim şeyi biraz daha anlamaya başlayacaksın. Karşımıza birini koyuyoruz. O kişi bizim için... Hayatımızda görmediğimiz diğer anları bize gösteren kişi oluyor. Evet. Gözlerinde görüyorsun. Çünkü o gördüğünü görüyor. Sonrasında o gördüğünü sana anlatıyor. Bu bir anlatıma dönüyor. Sonra hayat yavaş yavaş daha böyle görünür hale gelmeye başlıyor. Hayata bakış açım değil. Hayatı görüşüm olarak düşün bunu. Ben sadece ilişkime... Bu gözle bakıyorum. Biz hayatı, görüşümüzü sadece bir kişiyle sınırlandırmıyoruz. Biz bu beslenmeyi kitaplardan, filmlerden, e, müzikten veya başka sanat eserlerinden, hayattaki ilk tecrübelerimizden de elde ediyoruz. Orada bir sınırlama ya da sadece bir şeye bağlılık yok. Böyle değer verdiğimiz bir ilişki neden özleme dönüşüyor? Sorunun kaynağı ya da böyle. Sonra ben buraya inmeye çalıştım. İnsanlar bir süre boyunca birbirlerinin karşısında duruyorlar ve birbirlerine güzel bakıyorlar, birbirleriyle güzel konuşuyorlar, hayatı beraber yorumluyorlar, belli planlar yapıyorlar. Ama artık bir yerde sen onun karşısında dururken sen onun önündeki belli noktaları görmesine engelliyorsun. Orayı merak etmeye başlıyor. Bazen hayata bakıyor, başka şeyler görüyor. Başka güzel şeyler görüyor. Sana bakıyor, artık senin gözlerinde o yansımayı görmek yerine senin kusurlarını görmeye başlıyor. Sen onun kusurlarını görmeye başlıyorsun. Ve böylece Güzel değerler üzerine kurulmuş bir ilişki zamanın verdiği etkiyle insanların doğal kabul ettiğim değişimiyle çünkü insanların değişiminin önüne geçmek gerçekten doğru bir şey de değil. Çünkü o zaman onların mutluluğunu, huzurunu veya hayata, hayatta olmak istediği yeri kendinle sınırlamış olursun ya da ben onunla sınırlamış olurum. O yüzden insanların bu değişim isteğinin önüne geçmek gibi bir çabam da yok. Bu sebeplerden dolayı insanlar ayrılıklar yaşıyorlar. Bu ayrılıklar yaşanırken bazen ne kadar bunun bilincinde de olsan, farkında da olsan, sonun geldiğini yaklaşıyor da olsan, bu bazen bir anda oluyor. Aslına bakarsan bunun geleceğini biliyor olsan bile bu seni yine de şok edebiliyor gerçekten. Bu bende bu şekilde yaşandı. Çok uzun zamandır bu özlem duygusunu hissediyorum. Birçok duygu ve tecrübe gibi Özlem de bana gerçekten çok şey öğretiyor. Mesela ne öğretiyor? Özlem bana egomu törpülemem gerektiğini öğretiyor. En çok ihtiyacım olan şeylerden biri. Ben de
1: senin hiç bencil biri olduğunu düşünmüyorum halbuki.
2: Biraz var ama egon egon egon bencillikten öte bir şey olabilir bende. Hmm. Yani bende hiç olmaması gereken yani belli. <gülüyor> çok şöyle olmaması gereken değil ama benim egolu olmam için herhangi bir sebebim de yok yani bir özelliğim de yok ama e, bu, ego, bu ego biraz da normal bir egoya dönüşüyor olabilir Hı-hı. şöyle düşün e, bırakılamazsın edemezsin değerlisin vesaire çünkü bir ilişkide bir anda sana bunlar veriliyor Hı-hı. ya etrafında değer görüyorsun vesaire vesaire oluyorsun ama bir anda bu değer Durumu değişebiliyor. Hmm. Ego biraz da böyle. Hmm. Ego benim gerçekten törpülemem gereken bir şey olduğunu fark ettim. Huysuz tavırlarımın değişmesi gerektiğini fark ettim. Bu benim e, en temel sorunlarımdan biri. Henüz olumlu yönde bir etkilerini görmedim özlemenin. Bilmiyorum hala etrafıma bakıyorum. Beni neyi, nereye evireceği hakkında da herhangi bir fikrim yok. Özlem konusunu konuşmamın ya da bir ilişki konusunu konuşmamın asıl sebebini söyleyeyim sana. Hmm. Simone de Beauvoir'in Sartre'la bir ilişkisi vardı. Ve bu gerçekten çok magaziner bir ilişki. Mektuplarını falan da okumuştum ben da o elinin Sartre'a yazdığı. Ama bir şey benim çok hoşuma gidiyor. Hayatımdaki tartışılmaz en büyük başarı Sartre ile olan ilişkimdi. 30 seneden fazla süren beraberliğimizde sadece tek bir geceyi dargın geçirdik. Yıllarca konuşmaktan hiç sıkılmadık. Onunla her zaman her şeyi paylaşabilirim demiş. Felsefe profesörü yazar, dönemine çok etki eden bir düşünür olan bir kadının hayattaki en büyük, en kelimesini kullanarak tanımladığı şey Sartre'le olan ilişkisi. Bence bu çok değerli ve içsel bir şey olarak düşünüyorum. Kariyer başarısı veya başka başarıların bir hayata etkisi var ama ya atomu da buluyor olsan gerçi sayısalcıların kafası çok farklı çalışıyor olabilir ama bir yerde gözlerini kapattığında huzursuz ve mutsuz olabilirsin Evren. O da bu kendini çok sevdiğin, ait olmak istediğin birine anlatamadığın için de olabilir, anlaşamadığınız için de olabilir. Bu bir de insana kendini mutsuz ve başarısız hissettirebilir. İnternette şöyle bir sözle karşılaştım Evren. Bir insanı özlüyor olmanız, ona dönmeniz gerektiğini göstermez. Bazen özlemeniz gerekir. Bir sabah uyandığınızda artık özlemediğinizi fark edene kadar gerçek bir yüzleşme gibi ve
1: İçinde de birazcık umut vadeden bir söz. İlk bu konuyu açtığında kafam başka bir şeye gitmişti. Ama sen <gülüyor> güzel <gülüyor> çünkü, kenardan kenardan yürüyerek tamam.
2: çok deneysel bir konuşma düşündüm açıkçası. Az önce senin özlemeyi özlemeyi tanımladığın şekil var ya Evren. Hı-hı. O özlemenin ve kabullenmenin sağlıklı ve doğru şekli zaten. Hı-hı. Herhangi bir konuda özlemekle ilgili sayfalar çevirsem özlemenin 2-3 farklı... E, türünü görürsün. Bunlardan birisi böyle insanın içini burkan. Hafif böyle burkan bir hmm. özlem. Tamam mı? Bu bunun sağlıklı tarafı. Bende bunun sağlıklı tarafı olmadı bir süre. O duvara çarptıktan sonra o yaşadığım hislerde e, o bileşen unsurlarda bir sürü depresif özellik vardı. Ve ben bu depresif özellikleri tek tek hissettim. Bunların hepsini hissettiğim için belki de bu süreç çok uzadı. Ama yani bu itiraf edemeyeceğim ya da söyleyemeyeceğim bir şey değil. Ben kişiyi de özlüyorum. Onun değiştiğini bilerek de özlüyorum. Yani bununla ilgili bir çekincem ya da utancım yok. Hı hı. Bu bende bir kırılganlık yaratmıyor. Açıkçası. Çünkü aynı zamanda bir dostu sırdaş olduğum dostum olan biriyle de konuşmuyorum şu anda. Konuşmuyoruz. Onun da çok büyük etkisi var hayatımda. Çünkü diyorum ya, ben konuşma ihtiyacı duyan biri değilim. İnsanlarla sürekli duygularımı, düşüncelerimi paylaşan biri hiç değilim zaten. Genel olarak yalnız vakit geçiriyorum. Yani bazen bir hafta boyunca insanlarla konuşmadığım oluyor. Ama bu insanlarla konuşmak ve paylaşmak, onun dışında bedensel olarak fiziksel olarak onları görmek ben onu görmek istiyorum gibi düşünebilirsin. Hmm. İşi sağlıksız bir noktaya taşıyan belki de bu ve bu ve benim gibi böyle düşünen birçok insan var evren. Biraz bence e, o yüzden e, birbirimizi ya da bu bu duyguyu anlamakta zorlanmış olabilirsin. Şimdi kırılganlık kelimesine geçelim mi? Geçelim. Bunu çok hızlı geçeceğim tamam mı? Çünkü TDK'ya kırılgan kelimesini arattığımda Kırılganlık kelimesi için kolay ve çabuk kırılan, kolay ve çabuk gücenen olarak hmm. tanımlamışlar ve kırılganlık kelimesini de kırılgan olma durumu olarak tanımlamışlar tamam mı? Hayatın içinden insanı bu kadar tanımlayan ve insanı şekillendiren derin anlamlı bir kelimeyi evet. kelimeyi bu kadar basit ve vasat tanımlamak Benim gözümde sığlığın bir tanımı olabilir ancak. Ben bunu kendimden yola çıkarak aynı zamanda kırılganlık kelimesini alan literatürler de psikologlar veya psikiyatristler de bu şekilde ele alıyor. Latince kökeniyle ele alıyor. Latince kelimesinde vulnerability ve bu kelimenin kökeni yara. İnsanda ortaya çıkan acı çekme kapasitesi. Buradan yola çıkarak da kırılganlık yaralanabilirlik zarara yaralanmaya başarısızlığa ve kötü kullanılmaya karşı hassas olmak şeklinde tanımlanıyor. Bir makalede kırılganlığı sosyal bilimler ve hukuki temelli ele almışlar tamam mı? Açıkçası ben bu konuya girmek istemiyordum Evren. Ama şu anda belki de senin podcast'inin sınırını biraz delebilirim ama birazcık oraya değinmek istiyorum kırılganlıkla ilgili. Kırılganlık insan doğasının evrensel değişmez, sürekli ve kaçınılmaz bir niteliği tamam mı? Ve bu sosyal bilimler ve hukuki temelli ele alınan makalede kırılganlar üzerine şöyle bir şey söylemişler. Dezavantajlı durumda olan insanlar, ötekileştirilmiş gruplar, yaşlılar, hamileler, çocuklu ebeveynler, engelli bireyler, şiddete, fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete maruz kalmış insanlar. Ben bunları gördükten sonra bir kavramı doğru tanımlamanın bir durumu, bir insanı, bir duyguyu anlamakta ne kadar önemli olduğuna dair bir iki örnek vermek istiyorum. Çünkü bu durumları TDK'nın kavramlarıyla tanımlarsak komik bir yere geçeriz. Ve gerçekten Türkiye'de de bu tanımlamalarla ilgili dile yerleşmiş bazı şeyler var. Kadınlar kırılgandır dediğimizde karşılaştığımız cümle kadınlar Çabuk gücenirler, alınırlar, narin yapıya sahiptirler falan denir. Hı hı. Halbuki kadınlar kırılgandır dediğimizde toplumsal hayatta baskılanan, okutulmaya, ikinci sınıf muamelesi gören şiddete, tacize açık bir toplumsal şartlardan bahsediliyor onların toplumda bu durumlara maruz kalmasından bahsediliyor. Ötekilin, ötekileştirilmiş bireyler ve engelli bireylerin kırılganlığından bahsedelim. Engelli bir bireyle konuştuğunda ya da engelli bir birey hakkında kırılgan olduğunu söylediğinde yine aynı şekilde onların o durumundan kaynaklı bir mahcup hissetmesi, ona hayatla ilgili herhangi bir şey söylediğinde alınan, gücenen bir duygu durumunun olduğu anlaşılıyor gerçekten. Halbuki onların şiddete ve istismara ne kadar açık olduğu gösteriliyor. Çocuklar, çocuklar kırılgandır dediğimizde bu onların na- narin yapılarıyla alakalı değil. Çocuklar her türlü şiddet ve cinsel istismara açık insan, açık canlılar öyle değil mi? Daha yakın zamanda bir hastanede olan olaydan bahsediyoruz. Bu çocukların kırılganlığı üzerine çünkü onun ne yapmak istediğini bilmiyor. Kırılganlık kelimesini eğer bu açıdan bakabilirsek toplumsal konularda da bir ilerleme kaydedeceğiz. Kırılganlığı bu latince kökeni üzerinden ele almak istedim. Ama tabii ki benim konuğum bu değil. Ben daha çok insanların, benim sevdiğim insanlara karşı savunmasız yanımdan yani o kırılgan yanımdan bahsetmek istiyorum. Kırılganlığın gücü diye bir TEDx konuşması dinledim. Araştıran kişi insanlara kırılganlıklarını soruyor tamam mı? Ve insanlar... Şöyle şeyler diyor. Sizin için kırılganlık nedir? Diyor ki yardım istemek. Kocamdan ben hastayken veya çok işim varken yardım istemek. Sevişmek. Karımla kocamla partnerimle sevişmek. Geri çevrilmek. Reddedilmek. İşten çıkarmak. İşten çıkarılmak. Başarısızlık. Dalga geçilme korkusu, günlük hayatımızda elle tutulmayan, izleri görünmeyen bir sürü kır, Kırılganlık var gerçekten. Bu konuyla neden ilgileniyorum? Çünkü ben lanet olası derecede kırıcı bir adam. Kırıcı bir adamım. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> öyle. Kırıl kırılgan biriyim
1: diyeceksin diye düşündüm.
2: Ee, <gülüyor> sevdiğim insanlara karşı gerçekten bir savunmasız tarafım var. Ee, bence bu herkeste var. Peki hangisi?
1: Seni daha çok tanımlıyor. Yani sevdiğin insanlara karşı daha kırılgan bir İsmail misin? Yoksa hayatındaki insanlara karşı daha kırıcı bir İsmail misin? Hangisi daha iyi olmakta? <gülüyor> İkinci <gülüyor> söylediğim.
2: <gülüyor> ben kırılganlıktan bahsediyorum. Çünkü ben geçmişte bir kırılganlık yaşadım. Herhangi bir ortamda beni e, tanımadığım insanların kırabilmesi inan bana çok zor. Vay be. İnanın, hani yani... Bende alınmak, gücenmek ya da böyle çabuk kırılma durumu diye bir şey
1: de yok. Valla
2: harika. Evet, ben dıştan gelen etkenlere karşı bu konuda çok netim. Bu benim şeyden kaynaklandı biraz da. Biz 14 yaşında yatılı bir yurtta okuduk. <gülüyor> Arkadaşlarımızla birbirimize karşı çok alaycıydık, kırıcıydık falan. Büyük ihtimalle bir kabuk geliştirdik. Heh, Bunun da, o bir o etkisi var. E, o yüzden ben e, işte gerçekten TDK'nın o çabuk kırılan ve gücenen kelimesiyle karşılaştığımda ne diyorsunuz ya siz falan oldum yani ben bu kırılganlıktan kesinlikle bahsetmiyorum. Gerçekten çok kırıcı birisiyim ve kırılgan da birisiyim sevdiğim insanlara karşı ve işte kırılganlığı ele alma noktam da bu. Az önce özlemekten ve ilişkilerin bitmesinden ya da birilerinin hayatımızdan çıkmasından bahsettik ya. Kırıcılık ve kırılganlık bu. İki tarafta da oluyor tamam mı yani ilişkilerde bu sadece şey olarak düşünme yani sevgili ilişkisi olarak değil iş arkadaş, iş arkadaşı, arkadaşlık ilişkisi her türlü ilişkiyi düşünebilirsin. Biz bu insanlara karşı kırıcı da olabiliyoruz bu insanlardan insanların davranışlarına karşı kırılgan da olabiliyoruz. Kırılganlıkla karşılaştığımızda bununla yüzleşmek yerine bunu göz ardı da ediyoruz. Ve bu göz ardı ettiğimiz noktada duyguları da konuşmayı bıraktığımızda artık uzaklaşmalar gerçekleşiyor. Ve bu kırılganlıklarımız biz, biz böyle örtbas etmeye falan çalışıyoruz. Görmezden gelmeye çalışıyoruz. Birisiyle sevgililik ilişkisi içerisinde olduğunu düşün. Kırılgansın, kırıcısın. Ya o da sana karşı öyle. Kırılganlık, nobranlıkla karşılaştığında şiddetleniyor, ses yükseliyor. Bir yerde bu suskunluğa dönüyor. Al işte sana ilişkinin ilişkinin bitmesinin sebeplerinden biri. Tabii ki tam olarak tam sebebi değil ama kırılganlıklardan kaynaklı e, biten ilişkilerimiz de var. Geçmiş dönemde ben bir kırılganlık e, süreci yaşamıştım evren. Ve ben bu süreçte e, kendime bir çıkış yolu buldum. Gerçekten çok zor bir süreç geçirdim ve o zaman hayata karşı da çok doydum yine bir acemilik dönemi gibi. Şunu fark ettim. Kabullendiğin ve yüzleştiğin an harekete geçiyorsun gerçekten. Benim burada söylemek istediğim bu. İnsanlar özlüyor, insanlar kırılgan tavırlar sergiliyor. Bu bir özdeşim kurmak gibi. Kendimizde böyle bir yan keşfedersek kısa süre içerisinde bunu, bununla kabullenmek ve yüzleşmek çok önemli bir konu. Özellikle kırılganlıkla ilgili insanların işte tecrübelerini ve kırılganlığın dönüştürme gücüyle ilgili yazdıklarını okuduğunda İnsanların özellikle söylediği şey, kırılganlığı kabul et, kırılganlığı paylaş. Gabor Meit diye bir adam var. Genelde böyle çocukların büyümesi üzerine, çocuk travmaları üzerine falan konuşan birisi. Sanırım Türkçe'de bir iki tane herkesin de bildiği kitaplardan, yani kitapları var ama açıkçası ben o kitapları okumadığım için o kitaplardan bahsetmek istemiyorum. Kırılganlık için şöyle bir şey söylüyor. Kırılganlığın kendisi büyüme için gerekli. Doğada birçok canlı kırılganlıkla büyüyebiliyor. Mesela deniz yengeci örneğini veriyor tamam mı? Hmm. Bir yengeç sert bir kabuğun içerisinde büyüyemez. Kendine şekil vermesi için kırılgan bir halde olması gerekir. Ya da bir ağacı düşün. Ağaç fidanken sürekli büyüme eğiliminde. Bunu da bir ağaç sert ve kalın olduğu yerde büyü- büyüyemez. Yumuşak, yeşil kırılgan olduğu yerde büyür şeklinde açıklıyor. O zaman bizim kırılganlıklarımızı da güzellik olarak görmeliyiz Hı-hı. aynı zamanda. İnsan TEDx konuşmasından bahsetmiştim ya Hı-hı. kırılganlıkta. Kırılganlığı şöyle tanımlamış. Kırılganlık utanç ve korkunun ve değerli olma mücadelemizin özü ama aynı zamanda neşenin, yaratıcılığın ait olmanın ve sevginin de doğum yeri. Harika bir tanımlama bence. Ama biz burada kırılganlıklarımızla yüzleştiğimizde ve sessiz kaldığımızda ve biz onları uyuşturmak istediğimizde çünkü içinde utanç var, korku var öyle değil mi? Başarısızsın, reddedildin ya da sevgilini sana değersiz hissettiriyor, eksik hissettiriyor. Bu senin kırılgan taraflarında kırılgan tarafların öyle değil mi? Ya da işte yaşadığın bazı sorunlar var. Seni sana kırılgan hissettiriyor. Sen bunu konuşmak ya da düşünmek istemiyorsun. Çünkü bunun içerisinde utanç var, korku var. Bunu paylaştığında bir sonuç ortaya çıkacak. Ama diyor ki kırılganlık aynı zamanda neşenin ve yaratıcılığın da doğum yeri. E öyleyse sen kırılganlığı uyuşturmaya çalışırken aynı zamanda acının içerisindeki o Neşeyi, aidiyeti ve sevgiyi de uyuşturmuş oluyorsun. Bu konuda sanatsal içeriklere bakalım Emrah. Filmlere, şarkılara, resimlere ya da herhangi yaratıcı içe içeriye artık insanlara mal olmuş, insanların önüne sunulmuş içeriklere ve bizi etkileyen şeylere, bizim içimize dokunan şeylere. Birçok beğendiğim eserin yazarı ya da üreticisi, yaratıcısı o eseri kırılganlıklarından yola çıkarak yapmıştır gerçekten. O yaratıcılık o içe dokunan tarafı kırılganlığın yaratıcı tarafından kırılganlığın paylaşımcı tarafından ortaya çıkmıştır. Evet bir kırılgan tarafım var. Bu, bununla ne yapacağım evvel? Ben kendime bu soruyu soruyorum. Şu anda geçmişte o yaşadığım tecrübeleri düşünüyorum. Beni buradan çıkarıp başka bir yere götürecek. Şu anda e, henüz bir yol bulamadım kendime. Bu konuda kendimize bir yol bulurken başkalarıyla kıyaslayarak bir yol bulmaya ihtiyacımız yok gerçekten. Evet, tabii. Çünkü bu bulduğumuz yolu biz hiçlikte de bulabiliriz. Yalnızlıkta da bulabiliriz. İlişkide tutkuyla bağlı olduğumuz bir işte de bulabiliriz. İlgi ve yeteneğimize göre bir etkinlikte de bulabiliriz öyle değil mi? Ben ne yazık ki özlem duyduğum ve kırılgan taraflarımdan sonra ortaya çıkan bu duygu durumunu yöneltebileceğim herhangi bir şey bulamadım. Özlemek ve kırılganlık bende artı bir kabalık yaratıyor gerçekten. Yani çünkü neden olduğunu bilmiyorum. Ve kendimi virüslü gibi hissediyorum gerçekten. O yüzden insanların içerisine karışmakta ve insanlarla çok fazla paylaşımda bulunmaktan çekiniyorum. İlk kırılganlık tecrübemi yaşadıktan sonra, ilk kez bununla yüzleştikten sonra ben kendime bir, bir arayış yoluna girmiştim. Ve bu arayış yolundan sonra şey fark ettim. E, bu, o bana gerçekten çok büyük bir değer kattı. Çok büyük bir sıçrama yarattı hayatımda. E, o arayışla beraber Birçok şeyin cevabını kendi içimde kendime dönük yolculuğumda buldum. Ve bu bulduğum şeyler bana ilk elden tecrübe kazanmanın çok değerli olduğunu gösterdi. Ve gerçekten kendime çok net bir karakter oluşturmamı da sağladı. Sevdiğim bir kişiyle konuşurken de veya yeni konuştuğum birisiyle konuşurken de eğer söylediği şey içerisinde bir bilgi, düşünce veya şey barındırmıyorsa hmm. e, sadece böyle bir yorum yapıyorsa ve yorumu genellemeyse ve yorumu hmm. yanlışsa onun o topluluk içerisinde üzülüp e, ağlamasına hmm. ya da böyle kırılgan bir duruma düşmesini asla düşünmem ben. Yani Çünkü politik... söylediği şey yanlışsa eğer hmm. ve de yanlış olduğunun farkında değilse evet burada doğrucu bir tutum
1: sergilemiyorum ama bir saçmalık varsa ortada ee, hiçbir şeyi düşünmeden pat diye söylerim. Ya. Benim gibi senin hayatındaki insanlara işte arkadaşın olur, dostun olur veya işte sevgilin olur, ailen olur. O insanlara da bize de aslında görev düşüyor. Ya diyeceğiz ki kırılmayacağız herhangi bir alınganlık içerisinde olmayacağız diyeceğiz ki yani İsmail böyle. Yani seni olduğun gibi kabul edeceğiz. Ona parantez açın. Neden ben de olduğum gibi kabul edilmiyorum da hep benden insanlar olduğum gibi kabul etmem bekleniyor vesaire. Çünkü işte ben çok kırılgan ve alıngan bir insanım vesaire ya. Ya o da öyle işte pata pıta konuşur. Onu da olduğu gibi kabulüm ya. Arkadaşım beni kırıp dökmüş. Bana göre bence hakaret etmiş bana. Bana saygısızlık etmiş. Ben de tabii ki gücenmekte çok haklıyım. niye? Ayşe'yi Fatma'yı Ahmet Mehmet'i Mehmet olduğu gibi kabul edeyim. Yani biraz da benim duygularımla ilgilenin. Nasrettin Hoca demiş ya, e, hırsızın hiç mi suçu yok? Hani <gülüyor> adamın hiç mi suçu yok karşımdakinin? Kaba sabah ya da küsta ya da düşünmeden ağzına geleni söylüyor. Bu adam buna alınır mı, bu çocuk bundan e, gücenir mi vesaire gibi anlatabiliyor muyum? Biraz şey işte ben hem kırılmayayım hem karşındakini kırmayayım diye iki taraflı böyle kendimi e, sıkarken. ince çizgide girersin. Evet evet seninki çok daha benim sağlı böyle... olan şey
2: bence. Benim hayatımda böyle şeyler hiç yoktur. İşte. Ben has, asla bir insandan, insanın kırıcılığından bilmem neyinden hı hı hı. asla bahsetmem. Yoktur bu bende çünkü bu bana karşı asla yapabildiği bir şey değildir ve sevdiğim, saydığım birilerine yaptığı zaman da ses verebildiğim ölçüde hmm. e, kesinlikle ses veririm. O yüzden bu kırılganlık meselesini algı, alınganlık ve gücen, e, gücenmekle hmm. e, kesinlikle bağdaştırmamak gerekiyor. Kırılganlığı acı çekme kapasitesi olarak düşünürsek evren zaten tanımında olduğu gibi acı çekmek, bunu hissetmek insanlarla özdeşim kurma becerisi kazandırıyor insana. Benim benim en değer verdiğim şeylerden birisi bu kırılganlık kelimesinde. Özdeşim kurma becerisine sahip olmaktan çok mutluyum, ama aynı zamanda bunun yorucu da farkındayım. Yani beni sayısal zekada olan yani zekası olan ya da dışa dönük olan insanlar çok anlam, an, anlamıyor olabilir şu anda. Çünkü hayatı e, çok böyle mantıksal çerçevede. Ve hani böyle tamam olmadı devam, tamam olmadı devam, bu da böyle olsun şeklinde değerlendiren bir kafa yapısı var. Ben bu kafa yapısına imreniyorum mu diyeyim, hayranım mı diyeyim, olmak isterdim mi diyeyim bilmiyorum. O kafa yapısı bize teknoloji getiriyor, gelişim getiriyor, hayatımıza yeni icatlar getiriyor, başka şeyler getiriyor tamam mı? Ama içe dönüklük de, kırılganlık da. O hassasiyet de bize sanatı getiriyor. Tabii. Bize insan iniş, ilişkilerini tanımlama getiriyor. Bize psikoloji getiriyor, bize felsefe getiriyor. O yüzden iki taraf da gerçekten çok önemli. Kırılganlıktan, özlemekten veya duygulardan bahsederken bunu böyle zafiyet gibi görmek, bunu psikolojik bir rahatsızlık gibi görmek benim yanlış bulduğum tavırlardan bir tanesi. Even bana döme yaptırma isteği ne zaman geldi bilmiyorum. Tamam yani böyle herkesin aklına ilk e, bir gelir, sonrasından zaman geçer üzerinden vesaire. Hani bu dilimize yerleşir. Ama şunu çok net hatırlıyorum. Dövme yaptırmaya karar verdiğim ilk an, dövmenin tanımı bende çok netti. Ben dövmeyi insanın kendisiyle kurmaya çalıştığı bir iletişim biçimi olarak görüyorum. Belleğime attığım bir çentik gibi. Dövmeleri güzel kılan şeylerden birisi yaşadığım duyguları ve olayların... Tarihi ne hatırlatan? Semboller. Bu benim gerçekten çok hoşuma giden bir şey gerçekten. Dövmelerim benim özel bir yansıma. Çok fazla üzerine konuşmadığım, konuştuğumda da bunu tam olarak ifade edemediğim, düşündüğüm duygularımı, arzularımı, hatıralarımı ve benim için önemli olan değerleri ifade eden görseller. Bak mesela seninle bir konuşma yaşıyoruz, özlemek diyorsun. Kırılganlık diyorsun. Bunu ikimiz şu anda farklı yer alıyoruz evet, öyle değil evet, mi? Anne duygulara sahip olmayan bir sürü insan var. Herkeste özdeşim kurmak zorunda değil, değilim. Ben öncelikle kendimle özdeşim kurmak zorundayım. Kendi belleğime bir çentik atmalıyım ki bunu hatırlayabili- hatırlatabileyim kendime. Bu e, benim çok yani dömeye bakış açımın... E, bir yanı da bu. Yaşadığım duyguları ve bu yönüyle dövmenin hikayesi yani iletişimsel bir anlamı var benim için. Tabii ki dövme yaptırırken ben de estetik kaygılar da gidiyorum. <gülüyor> dövmenin vücudumu güzelleştirdiğine inanıyorum. Hem bu hikayesiyle hem de estetik güdüsüyle, estetik kaygı güdümle dövmenin bende bir iyileştirici yanı var. Son zamanlara kadar birçok meslek grubu dövme yaptıramıyor mesela. Çünkü onları asi isyankar gibi olumsuz duygularla dövmeyi olumsuz duygulara atfediyorlar. Ondan sonra aileler insanların dövme, çocuklarının dövme yapmasını engelliyor, baskılıyor. İnsanlarda özenti hissetme korkusu var. Ya da e, vücuduna bir dövme yaptırdığında onu sildirme korkusu var. Ya da onu ömür boyu taşıyıp taşıyamama endişesi var. Böyle böyle birçok unsur var. Bu zamana kadar e, yaptırdığım dövmelerde çok seçici davrandım. Yaptırdığım dövmelere baktığımda konuştuklarını hissediyorum. E, gerçekten. E, bana bir şeyler hatırlattıklarını hissediyorum, benim kırılgan tavrımı, özlediğim o konuşmaları, emek bağı dediğim, o kendimce atfettiğim, değer verdiğim duyguları üzerimde taşıyorum gerçekten. Herkes seni kadar
1: anlam yüklemiyordur galiba dövmeye.
2: Zaten yüklemesi de gerekmiyor ki. Birçok insan dövmesini sadece... Görsel bir süs olarak da taşıyabiliyor. Ama mesela geçen de arkadaşla karşılaştım. Kızının ilk çizimini koluna dövme yaptırmış. Ve beğendiği, yine çocukluk dönemindeki çizdiği bir resmi de sırtına yaptırmış. Bir hikayede de, mesela bunu bir dövmecinin sitesinde görmüş olabilirim. 30 yaşında bir adam. Çocuğunun her yaptığı karışık çizimleri yine de vücuduna dövme yaptırmış. Diyor ki ben diyor işim gereği çok seyahat ediyorum, hı hı. onu göremiyorum, onun gelişimini göremiyorum. Bu çizdirdiğim şeyler bana çocuğumu hatırlatıyor. Allah Allah. Ya yani ilginç mi? bir
1: psikoloji aslında. Telefonuna fotoğrafını koyup. Oradan da hatta çoğu ekran görüntüsü vesaire yapar i̇kisi ya. İkisi bir değil yani. ki işte, ikisi bir değil ama işi dövme yaptırmamış. Biri olduğum için bunun üzerine de zaman zaman kendimi yokluyorum. Bilemedim ya değişik bir şey bence. Hani... Çünkü bunu bir iletişim Abi, aracı, aracı bir iletişim var ya çünkü hani, bunu bir iletişim
2: de. dili olarak görmemiş olabilirsin.
1: Evet sadece... yani şu an için benim için sadece şu an dövme kesinlikle estetik kaygılarla yapılması gereken evet, bir şey. Belki de bu yüzden benim bu dövme yaptırayım mı yaptırmayayım mı kararım çok uzun sürüyor. Yani çok çok emin olmam lazım e, yaptıracağım şeyi yani çok beğenmem lazım. İkincisi de şey belki bir gösteriş, belki bir kendini biraz daha farklı anlatabilmek. Bu da kaygılardan anlatabilmek, biri. Anlatabilmek. Evet yani değişik bir psikoloji. Dövme bir. Ne bileyim işte o marjinallik tarafı var ya belki o yüzden mesafeli duruyoruz yani. Hayatı gelenek ve göreneklerin <gülüyor> <gülüyor>
2: muhafazakar düşüncenin yönetmesinin örneği gibi bu söylediğin şeyler. Çünkü bizim e, tanımlarım tanımlamamızda, ülke tanımlamamızda e, akla gelen herhalde en, en klişe e, o dövmeye su geçmez abdest alamazsın gibi bir kaygı yan. Bunu... Dövme ile ilgili konuşmak daha istemiyorum Hani bu hayatta böyle dövmenin hangi sanatsal boyutlara evrildiği gibi bir şey var. Ee, kaç tane insan bunu niye yaptırıyor gibi hikayeleştirilmiş bir dövme var? Ama ben bunu bir anda 100 yıl geriye gidip Kadim bir ifade biçimi olan dövmeyi vücutta o boya işte o boyadan dolayı vücuda su geçmez. Tartışması içerisinde, görüşü içerisinde ele almak istemiyorum gerçekten. Hı hı. İnsanların da bu duygulardan kurtulması, sıyrılması gerekebilir bir yerde. Hı hı. Çünkü dediğim gibi çeşitli, yani yaşanılan bir duygu durum sonrasında insanın kendini kendine ifade etme biçimini olarak dövme vardır. Hı hı. Ve bu da insanın en azından bana iyileştirici bir etkisi olduğunu fark ettiğim bir
1: ifade biçimi. Şimdi özlemek ve kırılganlık dedin ya. Evet. Ve bu, bu beni iyileştiriyor dedin dövmeler. Evet. Yaptırdığın dövmeler. Evet. Bazılarına o anlamları evet. e, yüklemişsin. Bu aslında seni tabii ki iyileştiriyordur. Sen öyle söyledik Ama aynı zamanda derinleştiriyor mu diyorsun? Ha, yani canlı tutmuyor mu? Eğer bir e, acın varsa, bir hüznün varsa, bir özlemin varsa.
2: Kişisel farklılıklar çok fazla var. Özellikle dedim ya. Özlem kırılganlık gibi böyle insanda depresif e, yönleri açığa çıkaran e, niteliklerden bahsediyorum. Bunların e, bunları insanların ele alış şekli de çok farklı. Sana bir şeyi görmek hüzün verir ama başkasına başkası aynı anlamdaki bir şeyi gördüğünde ona güzel bir hatıra olarak da görülebilir. <gülüyor> Onun o yüzden dönmeye bakış açısı da bu ifade ediş şekli de biraz farklı olabilir. İnsanı acıtan birçok şey yaşanıyor.
1: Sevdiklerimiz tarafından yaşatılıyor. Belki de bu işte o olayları, o travmaları, o acıları sıradanlaştırmak konusunda da yardımcı oluyor olabilir mi? Yani o evet. gardrobun karanlık tarafına da kaldırabilirler. Ve gece yalnız kaldıklarında yorganın altında her seferini yıllarca ağlayarak da bu evet. yaşayabilirlerdi ama bunu böyle eğlenceli bir şarkıya, evet, insanların hoplayıp zıpladığı zıpladığı bir şarkıya dönüştürdüklerinde o travmayı belki daha sıradanlaştırmayı başardılar. Evren bak buna travmayı
2: sıradanlaştırmak olarak bakmamalısın bence. Hmm. Bak bence burada çok daha büyük bir şey var. Evet. Çok ciddi bir acı ve kırılganlık durumundan bahsediyoruz değil mi? Evet. Ve sevdiğimiz evet. kişiler tarafından yapılan bir şeyden bir şeyden bahsediyoruz. Evet. O yüzden belki de sen benim ilk konuşmamdan bu yana biraz özdeşim kurmakta zorlanmış olabilirsin. Çünkü o duyguyu hissetmiyorsan. Bu öyle bir durum ki o kırılganlığı o da senin kadar benim kadar aynı şekilde hissediyor. Aynı basitlikte, aynı sıradanlıkta ve aynı duygu düşünce d- durumlarında hissediyor. O da var ya kahroluyor. O da aynı senin gibi belki yatağına oturup çikolata yip, seni benim gibi çikolata yiyor işte bir şey yapıyor. O depresyonu hissediyor tamam mı? Ama evren o kabuktan çıkmak gerekiyor. Orada bunu üretkenliğe döndürdüğü anda hı hı. o kişi bambaşka bir kişi oluyor işte. Bu duygulardan bahsetmemin ya da bu kırılganlıktan bahsetmemin sebeplerinden biri de şu oldu. Uzun süredir insanların içine karıştığımda benimle özleşim kurmuş bir arkadaşım dedi ki e, bir ayrılık yaşadıktan sonra enkaz gibiydim. Enkaz gibiydim. Bildiğin fiziksel olarak da bazı sorunlar yaşıyordum. Yani ayrıldıktan sonra günlük tutmaya başlamış. Şu anda yaşadığı hisleri şarkılaştırıyor. Caz, blues tarzında. Öyle gündelik bir konuşma dilinde şarkılaştırıyor ve müzikle artık hayaller kurmaya başlıyor. Kendini ondan önceki ve ondan sonraki insan diye tanımlıyor. Arkadaşın söylediği çok güzel bir şey var Evran. Bazen diyor... Yaşadığın duygu durumlarından sonra seni başka bir noktaya taşıyacak bir kişiye ihtiyacın diyor. Ona da anahtarcı diyorsun. Anahtarcı diyor. Yani çünkü etrafında gitmek istediğin birçok yer var ama sen bazı kapıları açamıyorsun. O kırılganlık, o özlem. Bunları aşamıyorsun. Aşmakta zorlanıyorsun. Ne kadar kendi içine yolculuk yaparsan yap. Bunları aşmakta zorlanıyorsun. İşte o anda senin kapına bir kapı, karşına bir kapı çıkıyor. Ve o an anahtarcıya ihtiyaç duyuyorsun diyor. O anahtarcı başkaları yani herkes için farklı. Onun için terapist. Başkası için özlemini doldurmak istediğin başka bir kişi. Ya da başkası için bir hobi. Başkası için kendi işine odaklanma, kariyerine odaklanma. Başkası için de yaratıcı bir üretkenlik. Ne yazık ki ben bu konuda yolumu bulamadım. Mesele biraz da buydu. Çok uzun süren bir şey ve... O yüzden çok riskli bir konuşma. Podcast konularına baktığımda hmm. tamam mı? Asıl bunu konuşalım diyorsun ya. Evet. İnsanlar gerçekten kendi hayatlarından veya bakış açılarından onların sevdiği veya sevmediği şeylerden bahsetmiş. 20 bölümlük bir pod, asıl bunu konuşalım podcastında duygular üzerine e, de bir şey konuşmak bence çok mantıklıydı. Hı-hı. Çok gerekliydi gibi geldi bana. Ee, biraz da bu yüzden de senin podcastinde konuşmayı seçtiğimi söyleyebilirim. Gayet
1: doğru düşünsün teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Tamamen insanların kendisine bıraktığım için evet. konu seçimini. Ama hep de aynı bugün seninkinde olduğu gibi herkesten tahmin etmediğim konular çıktı. <gülüyor> Senden de bambaşka şeyler bekliyordum. Bu konu üzerine konuştuk.
2: Çünkü hayatımı çok etkileyen bir şey bu evren. Bunları e, dile getirmemde bana e, tabii ki fırsat sunduğun, ya da umarım. bir e, ses olmamda yardımcı olduğum için gerçekten çok teşekkür ederim.
1: Umarım sen de dinlediğinde pişman olmazsın konuştuklarında. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü çok kararsızdın. Evet, umarım olmaz. <gülüyor> Peki, o halde özlemlerimizi yenebileceğimiz diyeyim, kırılganlıklarımızla barışabileceğimiz güzel haftalar diliyorum herkese. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.